0: un gran acierto y también una gran, un gran beneficio, porque sí, sí se redujeron las emisiones, sí tenemos unos resultados. Ya.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Genesis de
2: Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. Hola. ¡Hola! Bienvenidas de nuevo a Latinas a Bordo. Como ustedes saben, debido a esta cuarentena estamos tratando de hacer más contenido y pues le estamos cumpliendo y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante... Relacionado nuevamente con la cuarentena, vamos a estar hablando acerca del medio ambiente y la sostenibilidad, especialmente en este tiempo de eh, coronavirus, en el que pues estamos en la casa y a veces no sabemos cómo seguir siendo sustentables, incluso cómo discutir acerca de estos temas.
3: Sí, yo creo que es súper importante hablar de este tema ahorita porque, por ejemplo, yo he visto un montón de memes en mis redes sociales que hablan sobre eh, los impactos del coronavirus en el medio ambiente pero siento que hay mucha controversia sobre eso, entonces es un buen momento para reflexionar sobre ello. Sí,
1: la verdad, y yo también como nosotras que nos consideramos ambientalistas y todo, siento que ahorita pues tenemos algunos conflictos de qué tanto podemos ayudar, como tal vez dónde deberíamos de centrar nuestra energía, si es importante seguir haciendo esfuerzos por el medio ambiente a pesar de que la situación está muy fea, entonces pues hay muchas dudas que hay que resolver y por eso lo no estamos todas el día de hoy y tenemos una invitada muy especial para todas, pero más especialmente para mí porque pues hemos hablado de ella y es mi mamá, Margarita Díaz y como estuve hablando en algunos pa capítulos pasados, estoy trabajando con ella ahorita porque ella es la directora de una organización ambiental que se llama Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental y lleva muchos, muchos años trabajando en en el tema de medio ambiente, entonces creo que conoce muy bien la situación y es mejor hablarlo con una experta que intentar nosotros resolver esas preguntas. Entonces, bienvenida al capítulo. ¿Cómo estás?
0: Feliz. <risa> <risa> feliz de estar con ustedes, feliz de estar en este podcast compartiendo y platicando y conversando con ustedes, que me encanta. Las quiero a las tres y estoy feliz de estar aquí.
1: Ok, podría ser como una pequeña presentación tuya acerca de en qué has
0: trabajado el medio ambiente o de dónde viene tu conocimiento. Bueno, pues mi cariño por el tema ambiental nace cuando estaba en la universidad. Eh, soy arquitecta de formación y cuando estaba a la mitad de la carrera, pues un maestro dijo que la única limitación que teníamos era nuestra imaginación. Y ahí recordé yo pues, los impactos, yo crecí en, en Acapulco y, y todos los impactos que la construcción, la industria de la construcción había ocasionado en ese puerto y como que no me checó. lo que él decía, que nada más había esos límites, y yo decía, pues, los límites son la naturaleza, ¿no? Y de ese momento iba yo como en sexto semestre, un poquito más de mi, la mitad de la carrera y cambié totalmente mi perspectiva y entonces me fui a todo el tema de arquitectura verde. Entonces, entonces, estoy metida en, en este tema y... Después estudié en la Ciudad de México y un día agarré mi mochila y me vine a Tijuana sin conocer a nadie, sin trabajo, buscando nuevas oportunidades. Y tengo ya 28 años trabajando en esta organización, entré de voluntaria, después ya me contrataron y desde 2007 soy la directora de la organización. Entonces son muchos años y es mi pasión y creo que hay mucho por hacer. Me
2: encanta.
1: Pues para empezar, yo creo que lo primero es como plantear el problema eh, Como dijo Génesis, vi, hemos visto creo que todos noticias acerca de cosas positivas alrededor del medio ambiente Que los canales de Venecia se están limpiando y hay fotos que ya regresaron delfines ahí Que China paró sus emisiones por completo, entonces que cumplió su récord de emisiones en menos tiempo del que debía Entonces todas estas noticias por un lado se ven alientadoras o se ven positivas pero luego por otro lado también veo que estamos consumiendo mucho más desechables que estamos como usando más energía y así entonces quiero que nos hables un poquito de, desde tu perspectiva cómo en realidad está el problema o sea, estamos está
0: bien, está mal bueno, pues este, esta condición esta contingencia, esta pandemia bueno, no está bien <ríe> no trae eh, buenas eh, cosas para la para la humanidad ni, ni, ni considero que para el planeta eh, no es algo que queremos no es algo que celebramos de qué bueno que tengamos esta pandemia no 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 es nada bueno pero pues, este estos beneficios que tienen el medio ambiente pues tenemos dos lados de la historia no si sí hay estos beneficios como mencionas acertadamente lo de venecia y, y muchas imágenes las playas limpias cristalinas pero... Eh, áreas de reserva que, que no están siendo visitadas, entonces los, las especies que ahí habitan están felices, <risa> felices y contentos porque están solitos, están como deben de estar y, y el ciclo eh, sigue, no la vida sigue y el planeta sigue, como dicen, el planeta puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin el planeta, entonces ellos felices, entonces yo creo que las áreas turísticas son las que más, más beneficio han tenido porque no tiene este, esta afluencia, ¿no? Entonces, están teniendo esa recuperación. Ven animalitos también eh, en las calles y, y hay, hay, hay imágenes este, hermosas, ¿no? De esta, de esta parte. Entonces, sí, estas áreas están teniendo una recuperación. En cuanto a emisiones, también, una gran, gran al haber parado tantos automóviles, transporte de carga, transporte público, un gran un gran acierto y también una gran, un gran beneficio porque sí, sí se redujeron las emisiones, sí tenemos unos resultados, sí hay la calidad de... Eh, el aire también, esa mala calidad del aire también está matando a muchas personas también ahí esta parte entonces sí, sí ayuda y tienes este beneficio y se comprueba todo lo que se viene diciendo ¿no? entonces emisiones el aporte ¿no? a esta a estos problemas ambientales pero <risa> viene aquí, pero pero seguimos usando la misma cantidad de agua seguimos consumiendo este, explotando todos estos acuíferos seguimos con esta misma demanda de agua, a veces no sé, no he visto números, pero tal vez estamos demandando más agua porque nos están diciendo, váyate muchas veces, lávate las manos muchas veces, limpia todo, limpia, 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 que es necesario porque queremos eh, pasar y, y, y mantener nuestra salud, pero entonces estamos requiriendo mucha agua. Como Valeria también menciona, estamos requiriendo muchos desechables, desechables en la industria de la salud, o en el sector salud, se pues, está, está pidiendo, se está exigiendo por la condición, pero también la industria restaurantera está también teniendo esta demanda de de desechables, y, y hay mucho, o sea, estamos generando muchos eh, residuos sólidos. Entonces, también hay un impacto. Y la otra parte de, de la generación de electricidad también tiene sus impactos, y, y seguimos pues, consumiendo, ¿no? Porque sí hemos bajado, pero también hemos visto, ¿no? Cómo han quedado vacíos, estantes, estantes, y la gente está buscando, y tampoco ha parado el consumo. Bueno, vas y compras tus, tus, tus esenciales para la supervivencia, pero también... Amazon y todas estas industrias de, de todo el mundo está comprando en línea y también eh, uno de los servicios que a mí me impresionó que es los prioritarios, ¿no? Que dicen ahorita lo que no es prioritario se debe de parar y lo que es prioritario okay. servicio de mensajería es prioritario. Entonces tú puedes seguir pidiendo y te va a llegar a tu casa. Entonces okay. seguimos consumiendo y eso nos llega con más empaques porque como lo mandan por mensajería lo meten en el empaque en el empaque del empaque. Entonces seguimos con estos retos. Esa es una. Otra también es el mantenimiento de las instalaciones. Aquí en Tijuana acaba de pasar hace tres días un cárcamo, este, dejó de funcionar, falta de mantenimiento y vertieron todo el agua a la playa, ¿no? Entonces nadie sabía, todos en nuestras casas, nadie vemos y de repente alguien que andaba por ahí cachó y se hizo todo un rollo. Entonces está pasando esto porque también todos queremos estar en nuestras casas seguros, tranquilos, entonces tienen que bajar el personal, los gobiernos están a la mitad o a la tercera parte con su personal, entonces también las instalaciones no están siendo vigiladas. Y las autoridades responsables de el salvaguardar estos eh, ecosistemas y estos recursos naturales, pues también están guardados. Entonces los inspectores, todas estas personas, pues también no están allá afuera y no sabemos, porque estamos guardados, qué está pasando con la industria, qué está pasando con la gente, si se está, si está contaminando más. Entonces tal vez ahí... Los canales de Venecia están limpios y cristalinos, pero en otra parte un río puede estar sumamente contaminado. Entonces, por basura o por agua, o, o drenaje o sustancias peligrosas. Entonces, no sabemos, no sabemos qué está pasando porque nos tienen aquí, estamos, no nos tienen, estamos decidiendo estar este, seguros y bajar y bajar la curva y todo lo que nos han indicado, que esa es la recomendación, haciéndolo, pero también hay la otra parte que no sabemos qué está pasando
1: Sí, sí, sí. Y como, di
0: como dijiste
1: muy bien al principio, que no debemos de festejar qué bueno que está pasando esto y porque el medio ambiente está bien y así. Porque creo que la clave es que nosotros no hemos cambiado nuestros hábitos. O sea, no es un mérito que los, huma los humanos ya por fin se concientizaron y ya cambiaron su forma de ser y ya se está viendo como las cosas. Sino simplemente nosotros o sea, fue una situación que está fuera de nosotros y por eso se están dando las otras consecuencias, pero pues nuestros hábitos consumistas, nuestros hábitos que no ayudan al medio ambiente continúan, y una vez que se acabe esto, si seguimos con lo mismo no, no, no va a haber eso, no entonces tal vez es una ventana de
0: oportunidad para que aprendamos de eso. Sí, es una súper ventana de oportunidad, y es una, muchos está escuchando, y, y todos leemos, ahí estamos en nuestras redes, eh, que es el mundo está cambiando, cuando regresemos vamos a regresar a otra realidad se está moviendo, muchas cosas se están moviendo afuera y dentro de nosotros entonces sí es una gran oportunidad para reflexionar, o sea en realidad necesito todas esas cosas que compro, que consumo las necesito, llevo aquí siete semanas ocho semanas, dos, tres meses y, y no las necesito entonces esa es una, una, una gran reflexión y otra es también la necesidad que nos está uh, presentando de, de buscar nuevas opciones, ¿no? Eh, aquí en, en casa, pues a cocinar, a cocinar, generalmente no, no cocino tanto, y a cocinar muy creativo, recetas nuevas, cosas nuevas, a comprar, hicimos una compra, entre un grupo de amigos se fueron a la central, al mercado, o a sea, la central de abastos, y se hizo este, una compra de eh, costal, ¿no? Costal de arroz, frijol, ah, garbanzos y entonces todos cooperamos, una, solo una persona fue, compró los costales y nos los dividimos este, entre todos para comprar a granel y, más barato y, y, y generar menos residuos. Entonces, sí se, se están viendo estas este, cooperativas, sí se están viendo estos esfuerzos, sí está saliendo esta solidaridad, esta generosidad, este apoyo. Sí hay esfuerzos y sí hay, hay, hay cosas muy, muy buenas que están, que están saliendo de esto. Pero también es llevarlo... A otro, a, otro, a otro nivel, ¿no? El reflexionar mis hábitos, mis hábitos, ¿cómo vivo? Entonces, siempre, eh, en, en muchas ocasiones que me han preguntado así como, que ¿pero qué podemos hacer? Es cambiar la forma como vivimos a otra. No es, no sí impacta, pero no soluciona, sí impacta, pero no soluciona. hago ah, usar un poquito menos de agua, ¿no? Es pensar en las casas desconectadas de la red cosecha de agua, generación de energía solar, eh, consumo, siembro, ahora sí que coso mi roblita, hago mis cosas, o sea, hago trueque, cambio con mi vecino, le doy una cosa, el otro me da otra cosa, o sea, cambiar totalmente la forma, y luego dicen, es que vas a regresar a los años de las cavernas, no, no voy a regresar porque no estoy ahí, porque hay todo un conocimiento, pero sí es regresar a los básicos, y sí es esta... Este, generar esta comunidad, hacer estas pequeñas comunidades otra vez y entonces compartirnos ese es el camino y ese es el y ahorita lo estamos haciendo nos estamos apoyando
2: concuerdo mucho con lo que acaba de decir, creo que hay muchas cosas, muchas cosas buenas que han salido especialmente cambiar muchos hábitos, creo que muchas personas están cambiando hábitos debido a esto, una de esas cosas es por ejemplo tenemos que reducir el nivel de cosas que tenemos que comprar, por ejemplo en comida igual no vamos a preferir el empaquetado sino vamos a preferir un costal de arroz por ejemplo, pero a eso creo que también viene el tema de que no todos pueden comprar un costal de arroz, cuesta caro y bueno creo que ya lo hemos mencionado antes, hay muchas personas que pues no tienen un trabajo seguro eh, el dinero a las justas se alcanza, entonces hay muchos problemas y creo que eso también tiene que ver con sustentabilidad y con el medio ambiente, porque tiene que ver con la con las clases sociales y con el tipo de gente que se ve afectada porque incluso aunque estamos viendo esto de las estadísticas de que muchos países están dejando de contaminar también sabemos que están, hay muertes de por medio y que hay gente y que siempre es el mismo grupo de gente el que muere eh, la, las personas que pertenecen a una minoría, las personas pobres entonces ¿cuál es su opinión acerca de pues, esta desventaja social y esta desventaja de niveles económicos entre la gente y que eso también un poco nos limita a la cantidad de cosas que podemos hacer con el ambiente.
0: Ese es un gran tema, ¿no? Es esta justicia ambiental, ¿no? De cómo generalmente si tener una contingencia o una pandemia como la tenemos ahorita, siempre son los más vulnerables y son los más afectados, ¿no? Porque ahorita hablando de salud, hablando nada más de salud, un, un, un comentario. O sea, ahorita te dicen, eh, bueno, si alguien de, de que te casa... Eh, se siente mal, tiene algunos de los síntomas, no, pues este, aíslalo en el cuarto y manténlo con todas las técnicas y todas las recomendaciones que te dan. Y yo me quedo pensando, hay familias que vive una familia en un cuarto, toda la familia, entonces ahí está la cocina, ahí está la recámara, ahí está la tarde en un cuarto, entonces aíslalo, ¿a dónde? O sea, <risa> ¿se salen de la casa o okay? qué? Entonces hay unos retos muy, muy fuertes. Y también tienen estos retos de, uno, de que no te puedes eh, quedar en casa, Tienes que salir a, a generar ese, ese, ese ingreso para poder sobrevivir porque vivo al día. Y también, ahora no me puedo desplazar, el transporte es limitado. y Entonces, ¿qué voy a hacer? Comprar en la tienda más cercana, en la tiendita de la esquina, como aquí en México se dice, en, en este establecimiento que es más caro, que te venden eh, los productos en empaques más pequeños. O sea, no puedes comprar una cosa grande, tienes que comprar muchos chiquitos. Entonces, ¿qué estás generando? Mucha basura, a veces no tienen el acceso al, al agua y entonces el camión que repartía las pipas de agua pues ya no quiere ir porque están los señores... O sea, estas personas están también guardadas en su casa y, no, y, y están protegiéndose. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener estos más, este, impactos? Pues sí, las personas más vulnerables. Entonces, sí está teniendo un efecto su basura. Si el camión de basura va a reducir sus rutas, va a reducir sus rutas en las colonias más marginadas, más lejanas, de difícil acceso... Eh, si iba, algunos no tienen servicio de drenaje eh, conectados al drenaje, si no tienen sus letrinas, si va una pipa y limpia las letrinas, no va a ir la pipa a limpiar las letrinas, no va a ir al camión de basura a recoger la basura. No va, entonces, tienen todos estos, estos este, grandes retos y también esos grandes impactos, ¿no? porque la basura pues, la tiras en la cañada, la tiras allá atrás y el agua pues, la tiras allá y, y, y tienes todas estas cosas. Entonces, sí son los más. este afectados, y son los que no se pueden quedar en casa, no tienen ese gran, gran privilegio de decir, me quedo en casa, trabajo en mi computadora,
2: home office?
0: office, y feliz, me llega mi cheque, mi transferencia, porque tengo mi cuenta en el banco, y me hacen mi pago en mi cuenta de banco, y yo sigo aquí trabajando, ¿no? Son personas no tienen computadoras, no tienen, trabajan con las manos, trabajan con su esfuerzo, y y tienen que salir, y entonces salen porque tienen que traer el pan a la casa, pero también salen y se exponen, entonces no solo traen el ingreso a la casa, sino pueden traer también la enfermedad. Entonces, es, es, un, gran, es un gran dilema y es un gran tema que tenemos que observar desde todos los ángulos de salud, de ambiente, de economía, cómo, ¿no? Y ahorita esas grandes cooperativas, como hablo de estos esfuerzos, es también para ayudar a gente que no está teniendo que comer, y no se está hablando en las redes tanto de las personas que no están deteniendo ahorita tuvimos nosotros una, una contingencia <risa> tuvimos que dejar nuestra oficina también son grandes cambios tuvimos que dejar la oficina, el inmueble ahorita bodegamos nuestro material y vamos a trabajar desde casa, también por costos y economía, y ayer que estaba yo, este, el sábado estaba por la mudanza y todo eso y estaba yo supervisando muchísima gente en la calle Mucha, pasaran, pasaban muchas personas y le ayudo a cargar, le ayudo, le limpio el patio, le, o sea, lo que sea. Buscando trabajo. Lo que sea, déme trabajo, o sea, de buena, o sea, gente con muy buena voluntad, déme trabajo, déme, le limpio aquí, le hago acá, pero déme trabajo. Pasaba y pasaba y pasaba. Personas, ¿no? Personas que no van a tener su tapabocas, que no van a tener sus guantes, que no van a tener su antibacterial en su casa y están en la calle buscando el, el ingreso. Entonces sí. Sí tiene estos impactos este, muy, muy impresionantes y sí hay esta parte de justicia ambiental. Sí, y pues nuestro capítulo de la semana pasada, de hecho, es acerca del
1: privilegio, entonces tocamos un poco esos puntos, pero no hablamos tampoco, o sea, no hablamos para nada del de medio ambiente y cómo cuando, o sea, el problema, los problemas ambientales que se están dando debido a la contingencia en realidad están afectando mucho más a estos grupos como vulnerables.
3: Sí, no, y a mí me parece bastante importante tocar esas desigualdades con las que pues cada persona está viviendo su cuarentena, el coronavirus, porque siento que pone muy notorio cómo las personas tienen que darle prioridad a sus cosas. Por ejemplo, a personas que su vida, su salud, le están tomando como bastante, no sé si a la ligera, pero es, ok, yo tengo en mi casa todo lo que necesito, entonces por eso puedo también como priorizar cuidar el ambiente, o no sé, otras personas como, ok, porque yo tengo salud y lo que sea, puedo priorizar ese, no sé, sacar algún beneficio económico, entonces con eso siento que uno se da mucho cuenta de los privilegios
0: y estos privilegios también de cuántas personas, que ese es un otro otra, eh, efecto que no sabemos, no sabemos cuántas personas perderán ese privilegio están, perdi están cerrando, están cerrando empresas, negocios, fábricas completas por la crisis y, y de, puedo hablar nada más de México, ¿no? Y el, el gobierno no está eh, apoyando mucho y entonces está generando que se haya que se, que se vayan desapareciendo y vayan cerrando. Entonces eso, a poder haber alguien que estaba en este nivel de privilegio y acabando este, esta eh, pues. contingencia, cuarentena, eh, uh
2: -huh.
0: está en la calle, porque no tuvo para pagar la renta, no tuvo dinero, lo, lo sacaron a la calle. Entonces también ese es otro tema muy, muy fuerte ¿no? que está generando esto. Por eso, como decimos al principio, y creo que a las cuatro <risa> lo decimos, no es, no festejamos, no, qué bueno. O sea, esto es una cosa grave, es una cosa que, que nos tiene a todos eh, en shock. O sea, es algo que... Que yo que me dedico a esto de ambiente y que había imaginado escenarios catastróficos en mi mente y que he soñado muchas cosas y que he visto, visto problemas y también previsto problemas jamás, jamás imaginé algo así, jamás entonces sí es impresionante lo que está pasando Sí, y también, o sea bueno,
1: yo también que he estado estudiando los problemas ambientales y todo eso y lo que hemos hablado nosotras es que pues los problemas ambientales siguen, entonces si sí, había gente que se estaba muriendo debido a problemas ambientales, debido a sequías, debido a lluvias, contaminación, contaminación o sea, sí, o sea, diario en el mundo se están muriendo personas por problemas ambientales y no porque estemos como nosotros en nuestras casas, esas personas que estaban en situación vulnerable siguen estando en situación vulnerable por esos problemas ambientales, entonces tampoco ignorar como eso, porque creo que es importante como enfatizar eso, de que los problemas siguen, ¿no? Los
0: problemas siguen y... y... Y muchas de estas personas impactadas y que están muriendo o enfermando por causa de la contaminación o, o, o a raíz de estar expuestos a sustancias peligrosas o estar expuesto a todos estos eh, contaminantes, como dice Valeria, pues siguen siguen expuestos. Entonces, uh -huh. esto es, eh, el problema sigue, ¿no? Nosotros también decimos en una campaña ahorita, no sé, todo se
3: detiene pero la contaminación
0: no se ha detenido.
3: Y yo creo que va como, eh, de regreso a lo que decíamos al inicio, que ok, tal vez la situación para muchas personas, incluso nosotros, ha mejorado, pero no es porque nosotros estemos cambiando nuestro comportamiento, o sea, es una situación que como que obligó a todos a hacerlo, pero una vez termine, puede ser que todo regrese, o sea, yo hace unos días había leído un artículo que era como hasta cuándo va a durar el impacto positivo del coronavirus, y como que muchos críticos dicen es que como que no hay impacto positivo porque no va a ser duradero. O sea, una vez regresemos a nuestra a nuestra rutina normal y todo, todo va a volver a lo mismo. Y vamos a volver como a la misma crisis del clima y todo que teníamos desde antes. Así es.
0: Es como una ola, ¿no? Se da se retira el mar, pero...
3: Pero regresa.
2: Sí, también creo que muy, mucho de lo que estamos hablando ahorita también puede causar en las personas que, que nos están escuchando. Igual que creen un poquito de sensibilidad, porque creo que cuando se toca temas ambientales... Obviamente porque para hablar de problemas ambientales te sí tienes que informar, tienes que leer estadísticas, saber un poco de ciencia también para entender lo que está pasando. A veces no te pones a pensar en este factor humano, por eso hay mucha gente que... A, Tan a la ligera está comentando en redes sociales estoy agradecido por el coronavirus porque las emisiones de gases en China han bajado y el planeta está feliz y yo a veces me pregunto sí, las emisiones han bajado pero tanta gente se está muriendo y yo sé que es por desconocimiento porque a veces tú no te pones a pensar en esto pero igual espero que si alguien nos escucha tenga un poquito más de sensibilidad cuando haga ese tipo de comentarios ese tipo de publicaciones porque sí, tú estás feliz pero hay gente que está muriendo y eso no se te debe olvidar que también hay un factor humano en este tipo de problemas.
0: Y, y algo muy importante que dijiste ahorita es la información, muy, muy importante la información. Y este tema ambiental también eh, se toma como algo muy, como muy sencillo, muy simple, ¿no? Y, y, y yo me enfrento mucho a eso, ¿no? Como, ay, pues, o sea, nada más es eso, ¿no? Nada más haces esto y ya, ¿no? Es multifactorial. Los problemas ambientales son multifactoriales. No hay una cosa que yo hago esto, apago esta luz y ya se solucionó el problema. Son, le pega a todos y todos están conectados. Entonces, esta cosa, este aspecto de que es multifactorial, hace, lo hace muy complejo y muy complicado. Entonces, sí es algo que, que tienes que estudiar, te tienes que informar. Por supuesto que la ciencia es así la base para poder hacer todas estas predicciones y todas estas mediciones. Y sí es aprender, sí es leer y sí es consultar porque la información, y también es un derecho, y es un derecho universal, el derecho a saber, saber qué está pasando, ¿no? Y, y nosotros también en, en otras campañas y en otros es, esfuerzos decimos es, un, es una vía de doble sentido, ¿no? O sea, porque es, eh, el gobierno me tiene que informar, pero yo tengo que preguntar también, ¿no? Y tengo que saber, ¿no? Qué es lo que, cuáles son mis derechos y cuál es la, la, la situación en la que tengo que estar, y exigirlos, y también ellos de conceder, o sea, de... de, de hacerlos valer. Entonces, no es que nos conceda, pero los hacen valer. Entonces, sí es de los dos lados, ¿no? Porque también el, ah, no me importa y a mí que haga lo que quieran y yo hago lo que yo quiero y que se solucione. O decir también, porque es multifactorial y, y sector, ¿no? También de, de, afecta a todos los sectores. No hay un responsable. No es el gobierno, es el que no hace nada y por eso nosotros estamos como estamos, ¿no? Ahorita con esta contingencia que se dio en, en Tijuana del derrame. Sí, es culpa del gobierno 100%, no, no es culpa del gobierno 100%, estamos en un problema. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para todos los sectores? El gobierno tiene su parte, el sector privado tiene su parte, el sector educativo tiene su parte, el sector social tiene su parte. Entonces, si cada uno hacemos nuestra parte, entonces podemos tener estas soluciones. Somos todos y todo está conectado, todo está conectado.
1: Sí, o sea, yo creo que algo principalmente que aprendimos en el BI no, es como lo interdisciplinario y yo creo que en estos problemas, o sea, no es como o sea, la salud está completamente conectada con el medio ambiente y todo eso se conecta con la, con la economía y todo eso y ahorita estamos viendo como esas repercusiones esas consecuencias en todos esos ámbitos diferentes
3: No, bueno, y me gustó mucho esto de, de que todo es multifactorial, porque siento que tocamos bastante a lo largo del capítulo esta pregunta pero para cerrar y como motivarnos a nosotras mismas y también a los que nos escuchan mi pregunta es <ríe> eh, a nivel personal nosotros qué es lo que podemos hacer porque por ejemplo yo me di cuenta en mi universidad hay como cosas que no puedo cambiar porque ya están así determinados de que, ok, vamos a usar todo este plástico, todo este aeropuerto, todo eso, todos esos desechables. Entonces, quizá esas cosas yo no las puedo cambiar, pero ¿qué podría hacer, por ejemplo, Miriam y yo, que estamos en una situación muy diferente, qué se puede hacer en, en, cada, en cada caso? Digamos? Pues una
0: es, si sí, ustedes están en una situación eh, diferente por estar en estas instituciones, que creo que no son protocolos que se que han instalado en las, en las, en las universidades eh, no considero que sea lo más este, acertado porque ahorita se está diciendo que si se lava con agua caliente, muchas veces estas cocinas en las universidades son cocinas industriales eh, tienen, tienen esos lavaplatos con agua muy caliente y entonces se puede limpiar eh, entonces ver, esa, ver esas cosas, ustedes como, como estudiantes y personas que están ahí en, la, en, la, en las instalaciones en el campus uno es ver cómo puedo reducir mi consumo de agua, cómo puedo reducir mi consumo de, de electricidad y también la parte de, de los residuos, ¿no? De, no sé, yo supongo que sus universidades los están separando. Y cuando compro, pues ver si puedo, no sé, dos, tres amigos y decir, bueno, vamos a comprar un paquetito más grande y nos los dividimos de X cosa que vayan a comprar, ¿no? Entonces nuestros residuos, ver qué puedo hacer. Empezar a... a instruirse en esto de eh, cómo hacer composta, cómo sembrar mis verduras o cómo hacer esto, empezar cómo empezar ustedes a, a aprender que si costura, o sea, cosas que antes nos enseñaban y ahora ya nos enseñan este, a reparar nuestros aparatos, a preguntar ahí en la misma universidad si algo se te descompuso, se rompió oigan aquí de los compañeros, alguien sabe reparar este aparato, alguien sabe coser, alguien sabe este, o sea, bordar, este, hacer algo, entonces empezar a ver y hacer trueque, o sea, ver con los mismos compañeros y también esta parte de trueque es algo, algo súper interesante y es, muy, es muy, este, muy suave, ¿no? Porque pueden tener... Eh, yo puedo tener, no sé, estas plumas o tener un tipo de, de, de materiales, igual de carpetas o, este, o cualquier material de, de la escuela y sí. así está mi, digo, mi pluma, mi regla, lo que sea y le digo a mis compañeros, oye, ¿por qué no hacemos un trueque? Y tú me das la tuya yo te doy la mía o yo te cambio mi carpeta, tú me das mi carpeta y entonces es algo nuevo para nosotros o... O sea, es que, que tengo dos de estos, tú no ocupas, yo, yo no tengo aquello, y entonces hacer trueque. Entonces generar, eso pueden hacer con los que están ahorita en campus, generar trueques. O sea, decir, poner ahí en línea, oye, ¿qué tienes que ofertar? ¿O qué quieres cambiar? Y uno lo cambia por otra cosa. Entonces, eso pues, de pérdida, pues te diviertes, tienes algo nuevo, <risa> pero le das otro valor, le das otro uso, entonces puede ser una forma de, de ustedes uh -huh. hacer este intercambio.
1: Sí, y nosotros aquí nosotros
0: aquí en casa está súper interesante bueno, una es comer bien, súper importante ustedes están dando, ese espero que les estén dando muy bien de comer y muy balanceado hay que comer bien, porque nuestro sistema inmunológico tiene que estar muy activo una cosa que podemos hacer todos también no es por el medio ambiente, pero es por nosotros ejercicio ¿eh? hagan ejercicio por favor <risa> eh, bueno. entonces comer bien cocinar, eh, una de las cosas que estoy haciendo aquí en casa es no desperdiciar comida, no desperdiciar comida. El desperdicio de comida es un impacto también ambiental muy fuerte. No desperdiciar comida y hacemos sin modo al otro día o el otro lo pasamos a taquitos o lo hacemos canetadito o en el y hacemos como podamos, pero no tiramos nada de comida. Sembrar, estoy aprendiendo a sembrar. Entonces macetitas, semillitas y sembrar. Eh, sí. Dividir la basura. Igual, bajar el consumo de electricidad, consumo de agua, reducir nuestro este, consumo de basura, compartir, hacer estas compras este, solidarias, que se llaman. Ah, yo tengo mi amiga, queridísima amiga Laura, con la que este, fundamos esta organización. Ella tiene un jardín, este, un jardín grande y tiene unas camas de cultivo. Ella está produciendo, hoy vamos a comer una lechuguita que nos regaló y unos pepinos. Y yo compré con otros amigos, compramos a granel lo que mencionaba. Entonces, yo tengo semillas, ella tiene verdura fresca, entonces nos estamos intercambiando. Yo hice la compra de esto y ella está sembrando, entonces yo le llevo una cosa y ella me lleva otra. Entonces, estamos haciendo esta parte de, de intercambiarnos. Entonces, sí, sí podemos hacer eso y también esta parte de, de, de ver qué podemos eh, intercambiar, revisarnos la casa, hay que limpiar, hay que ordenar, así la mente en la casa, sacar, y no es así saco y la tiro a la basura, sino que puedo ofertar, este, también de la oficina, ahorita que nos movimos, hicimos una donación de ropa, teníamos, estábamos con un bazar y haciendo unas actividades, y hablamos, y rápidamente la, la, fueron a la oficina por ella, y la van a donar a, a personas que necesitan, entonces, sí hay un grupo de personas que están, están, este, activos haciendo estas, estas ayudas, entonces hablar y decir, oye, ¿saben qué?, que ya limpié mi closet, y este, y tengo toda esta, toda esta ropa, o tengo utensilios de cocina, o tengo lo que tenga que, que, que pueda yo regalar, donar, y, y darlo, ¿no? Entonces también bajar. Y lo más importante, lo más importante es reflexionar. Reflexionar en, desde, desde muy dentro, reflexionar nuestra forma de relacionarnos, apreciar esto de que no nos podemos arrasar, que no nos podemos ver, que no, o sea está haciendo así como que, wow, un abrazo, o sea, <risa> se extrañan, este, una plática, los cafecitos con las amigas, o sea, se extraña esa, esa relación, ese, ese, ese valor de la, de la, de la parte de las, de las personas y cómo nos relacionamos. Reflexionar de cómo vivimos, cómo podemos vivir con pocas cosas, cómo podemos vivir este, sin necesidad de estar comprando, 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 ¿no? Entonces este consumo desmedido que es el que está provocando estos problemas ambientales, es un consumo desmedido, entonces ver que sí puedo vivir sin esto, aprender a, yo estoy mejorando mis este, técnicas de cocina, recetas nuevas, entonces aprender a cocinar, aprender a, estoy haciendo conservas, estoy fascinada, estoy haciendo conservas, estoy haciendo mermeladas, estoy haciendo mi yogur, estoy haciendo del yogur, lo, lo, lo ahorita tengo ahí, voy a hacer crema, estoy este, horneando, o sea, Estoy recuperando esa parte de las habilidades, estoy con mis hobbies, estoy descansando, la verdad estoy más descansada, ¿eh? menos estresada. Sí, eh, confirma. Entonces esa parte la convivencia y ver qué puedo cambiar, qué puedo cambiar yo cuando yo salga de mi casa, uh -huh. qué puedo hacer distinto. Y como estoy comprobando que sí puedo cocinar, que sí puedo generar mis productos, que sí puedo sembrar, que sí puedo arreglar mis cosas, que sí puedo hacer trueque, Qué maravilloso sería si lo seguimos haciendo. Sí, todo el sí. Y eso tiene un impacto enorme en el ambiente. Entonces, como ustedes siempre lo dicen, las amistades son la base de todo en esta vida. Nuestras amistades son nuestro primer círculo, nuestra familia, nuestras amistades. Entonces, hacer estas, estas prácticas, apoyarnos, pedir recetas a la tía, a la abuelita, hablarnos y oye, pasar la receta y, y aprovechar esta parte de la tecnología. Estamos teniendo este esta crisis en, esta en este mundo tecnológico que podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita en lugares distintos, estar conectados y platicando entonces aprovecharlo, aprovecharlo pero sí desde adentro ver el valor como personas el valor y la dependencia que tenemos de los recursos, la dependencia o sea, imaginemos el mundo sin agua uh -huh. en esta pandemia entonces dices, órale,
1: creo que la agua es importante Sí, no, y también como dices tú, otras cosas importantes que ya hemos mencionado en el capítulo anterior y todo es como apoyar los negocios locales, como apoyar a esas pequeñas empresas y negocios, y yo como publiqué en mi Instagram hace unos días, así como es importante apoyar a esos pequeños locales, también es importante apoyar las asociaciones civiles, las organizaciones, porque no tienen fondeo de, o sea, no, no es un negocio que gana dinero, sino ellos viven como de campañas de recaudación, de de patrocinadores, de eventos. de eventos y pues todo esto ahorita no se está pudiendo hacer entonces yo sé que ahorita tienes una campaña de recaudación abierta, entonces quisiera que platicaras un poquito de eso a
0: nuestros escuchas. Sí, tenemos una campaña porque se suspendió un, un proyecto que tenemos cada año en el mes de marzo, hacemos una recaudación de fondos que son los fondos que nos dan para nuestros gastos generales durante todo el año y se suspende, ¿no? porque todo el mundo está este, haciendo lo que debe es quedamos en casa, uh -huh. pero sí estamos haciendo ahorita un crowdfunding eh, para tener estos, estos recursos para la organización, y sí, hay muchas organizaciones que estamos pasándola difícil porque los eventos que se hacían la limpia, que si dabas una asesoría en una empresa, que si dabas pláticas en una escuela, que todos estos ingresos que nos daban todas esas actividades pues nada, ¿no? Entonces sí sí la estamos este, pasando difícil entonces si quieren apoyar a la organización se los agradeceré. ¿Dónde los Ponemos encontramos? En una línea en, en Facebook, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Y en Instagram. Y en Instagram también tenemos ahí eh, Proyecto Fronterizo. Estamos con esta, con esta campaña de, de, de recaudación para seguir pues, protegiendo y, y haciendo lo que más nos gusta y lo que nos
1: ocupa y preocupa. Sí, creo que es importante para nosotros si tenemos la posibilidad de ayudar a alguna causa o algo y para las, para las personas que quieren hacer algo por el medio ambiente también creo que una buena opción es ahorita ayudando a esas organizaciones a que puedan continuar trabajando por el medio ambiente. Yo, pues, la verdad, personalmente, conozco a mi mamá, conozco su pasión y sé que todas las personas que trabajan en la oficina son personas comprometidas. Entonces, también, si alguien nos está escuchando y puede, es, se los agradeceríamos mucho.
0: Muchísimo.
3: Qué bonita forma de terminar, o sea, con ejemplos como muy específicos de qué podemos hacer, porque muchas veces decimos como, ay, sí, voy a ayudar, voy a dar pero igual nunca sabemos qué hacer o nunca como que tomamos ese paso de hacer algo. Entonces me gustó mucho esto al final porque nos damos cuenta de cosas igual y pequeñas o simples que igual van a tener un impacto. Entonces, eh, o sea, quería agradecer a señora Margarita. <risa> no, o sea, agradecer de verdad por toda la información y los consejos porque pueden ser cosas muy básicas igual pero a veces no nos tomamos el tiempo de aprender, entonces fue un buen aprendizaje para nosotras y también para nuestros eh, escuchas
2: Sí, pues muchas gracias de mi parte también qué bonito tenerla por primera vez aquí con nosotras y esperamos que en el futuro tengamos más colaboraciones juntas más capítulos nuevos vendrán y sí, no, de verdad creo que lo he disfrutado bastante creo que también es, es muy bueno que también compartamos más información, igual más certera, porque eso es, eh, usted se dedica a eso, al medio ambiente, y tiene toda una organización, entonces usted tiene muchos más conocimientos de los que nosotras vamos a tener, entonces siempre es muy bueno escuchar a alguien que sí sepa.
0: No, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir micrófonos con ustedes, <risa> es un honor, las admiro muchísimo, y adelante van muy bien, y seguimos eh, colaborando, ya saben, fuera de micrófonos <risa> y aquí, <risa> muchísimas gracias un honor participar en este podcast
1: y pues gracias a todos los que nos están escuchando eh, recuerden seguirnos en Spotify en nuestro Instagram, Latinas a Bordo y vamos a estar subiendo un episodio ya cada semana, eh. esperamos nos escuchen la próxima semana y estamos en contacto por medio del Instagram
2: Bye, Bye.